0: ¿Qué es lo que es, gente? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de su podcast, su Playbook. Estamos aquí, como siempre, en compañía de Camilo y Juanjo. ¿Cómo están, muchachos? Qué
1: Que lo que es, que lo que es. Aquí contento, contento que ya arrancó la vaina y ya, ya, ya se siente, ya se siente en el ambiente que, que ya, ya hay noticias por, por doquier. Ya puedes prender la tele y, y vas a ver pocas vainas, así que cool, pretty. Ya estamos, estamos ready, estamos ready. Ya huele NFL, por fin.
0: Totalmente, totalmente. Sí, no, es que para, no se cancela, eh... Eh, dedos cruzados, dedos cruzados. Eh, sí, no, no para de sonar el, el celular con notificaciones y demás. Eh, y bueno, ya que menciono el celular, eh, les recuerdo ahí a los que nos están escuchando, eh, seguirnos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter, arroba tu playbook, interactúen con nosotros, cuéntenos qué les gustaría escuchar, eh, si les gusta, qué podemos mejorar, eh, queremos escucharlos nosotros, ustedes también, y, y, crear esa, esa interacción, esa relación, ¿no? Una vez más, gracias por la confianza, eh, y bueno, arrancamos, arrancamos. ¿Qué tenemos para hoy, Camilo? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, el, el episodio de hoy vamos a, vamos a enfocarnos, tenemos esta esta serie de episodios en las que vamos a estar, eh, digamos, que, que ahondando un poquito en los en los equipos, en las, en las diferentes divisiones de, de la Liga, como una previa a lo que se viene ya de, 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 la, de la temporada. Es decir un poquito de, no, de nuestras opiniones de cada equipo, las predicciones. Hoy nos vamos a centrar en lo que son la, eh, las divisiones del Este, la AFC East y la NFC East. Así que, bueno, ahorita un poquito más adelante vamos a contarles sobre eso, pero antes que nada vamos a, bueno, vamos a contarles un poquito de, de, de lo que está pasando eh, ahorita mismo en, en la NFL. ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí, Juanjo? Bueno, eh, ya se dieron la fecha, la fecha exacta para
2: el límite de que los jugadores estén opting out para esta temporada de NFL. La fecha es el día jueves, 6 de agosto, a las 4 p.m. Esto quiere decir que todos los jugadores que no quieran jugar esa temporada, tienen que decirlo, antes de el jueves a las 4. Eh, no sé qué más quieren agregar de de, este, de esta noticia, muchachos. Bueno,
0: re recordar que, que la opción de no jugar está abierta esta temporada por el, por el tema de la pandemia, no por el COVID.
2: Claro. Este contrato, eso significa que este, este año no valdría para los jugadores que no juegan, sino que si su contrato vence este año, el próximo año tienen que jugarlo automáticamente.
1: Sí, básicamente como que se difiere este año, pues eh, básicamente claro. ellos reciben, por, por optar por, por no jugar, obtendrían un pago de 150 mil eh, dólares eh, o 300 mil si son, si, son, si son jugadores alto claro. riesgo.
0: Correcto, así es. Y bueno, ¿y qué, ¿qué novedades tenemos el Training Camp que ha llegado por ahí hoy o estos últimos días, Camilo?
1: Bueno, sí, algo que, que se nos quedó por fuera en el episodio pasado eh, fue, bueno, hablar de de lo que siempre hace Buya en esta, en esta época de training camp, que son los holdouts. Este año tenemos, bueno, el de Ngakwe, que, que realmente ya era una, digamos que una crónica una muerte anunciada, que ya sabíamos desde hace, de hace meses, el, el, el descontento de, de Ngakwe. Así que lo que queremos hablar hoy un poquito es, vamos a, a divertirnos un poco y ver que, que quizás como un, un candidato a trade, que nosotros, cada uno de nosotros considera eh, para, para Ngakwe, cuál sería un buen fit. Eh, así que, Dale, José, cuéntanos cuál, cuál es tu candidato.
0: Eh, bueno, antes de, de mencionarles mi candidato, este, quiero recordar pues que, como bien decía, era una crónica de la muerte anunciada, ya que Yannick Ngakwe hasta hace varios meses incluso hizo unos comentarios en Twitter, unos posts donde estaba atacando directamente al equipo, al dueño Exacto. del equipo. Eh, hubo uno, algo de, de polémica ahí, ¿no? Este Y lo que se espera o lo que él está demandando pues es un trade, el equipo está en posición de que no lo van a tradear, eh, sin embargo, considero que se, van a terminar, se va a terminar yendo, y creo que el equipo ideal para Ngakwe, y no tanto por feed, a pesar de ser un buen feed, eh, sino por lo que puede aportar al equipo, serían los las Vegas Raiders, que así digo Oakland, la costumbre, eh, ya que fue una defensa que el año pasado fueron la, la novena defense con menos sacks en la liga, únicamente tuvieron 32 defense, eh, además de esto, también fueron la Defense junto con Miami con menos QB hits en toda la temporada, 64 QB hits. Eh, fueron el cuarto equipo con menos interceptions, tuvieron nueve. Evidentemente, muchísimos, diría que más del 50% de los interceptions vienen por la presión que genera la línea, ¿no? Y los Rogers, eh, Y claramente, Oakland no tuvo esa presión, lo que llevó a uno, una, un rating de INT bastante, bastante bajo. Eh, Además de esto, fueron el sexto equipo con menos force fumbles en toda la temporada, tuvieron seis, y solamente Yannick, el solito, tuvo cuatro la temporada pasada. O sea que más que, casi que duplicó, casi que igualó, perdón, la cantidad de force fumbles del equipo un solo jugador, como la calidad de, Enda de la calidad de Engaco. ¿no? Eh, estamos hablando de un jugador que en 63 partidos en toda su carrera tiene 37 sacks y medio, 42 tackle for loss, 85 QB hits, 14 force fumbles, creo que es su especialidad realmente y es algo, es, es, es impactante la cantidad de force fumbles que tiene, que tiene este este jugador eh, y creo que de verdad aportaría muchísimo a, a, a los Raiders, como les digo, no solamente por el fit en el skin, sino por porque lo necesitan los Raiders, no tuvieron absolutamente una, nada de presión el año pasado
1: así sí, mira, eh, buenos puntos ahí acabas de tirar. Yo en lo personal tengo pequeñas preocupaciones por el, el cap room que, tiene, que tienen los Raiders. Eh, no estoy tan seguro que, que tengan para, para poder, eh, bueno, pagar el franchise tag este año a, a, a Ngakwe. Pero bueno, eso también al final del día, especialmente ahorita con, con los, con los opt-outs que hay, se puede barajear un poquito. Eh, yo, bueno, en lo personal... O sea, yo, yo sé que, que, que seguramente el futuro de Ngakwe no está en Jacksonville eh, como mencionaste José eh, los, los, por, por lo que se ha demostraron en los comentarios que, que Ngakwe hizo en, en el offseason, en Twitter incluso hasta se, se despidió ya de, de la afición eh, y bueno también como mencionaste el, el, el tirejal ahí que tuvo con, con el dueño por Twitter eh, pero yo en lo personal soy un poquito escéptico con, con esto de los trades eh, en este tipo de situaciones donde el jugador casi no tiene nada de leverage soy más ver para creer pero, pero bueno, vamos para, para seguir aquí un poquito el ejercicio. Yo aquí también traigo un, un candidato para trade y yo en lo personal me fui por buscar un equipo que, que tenga tanto el cap necesario para, primero para pagar el, el, el TAC este año, que son casi 18 millones, eh, y también que tenga buen espacio para, a futuro, para, para poder pagarle su contratón, que eventualmente va a terminar siendo de 24 o 25 millones al año, eh, similar a lo que, que recién firmó Bosa y que discutimos en el, el episodio pasado. Y bueno, que también tenga, obviamente, suficiente draft capital para, para mandarle los Jaguars, que asumo que, que serán dos picks de primera. Eh, pienso que ese es el baseline para empezar a negociar este trade. Y bueno, realmente, como mencioné, con esto de los, de los opt-outs, eso da más la vela de que, de que bueno, más equipos se puedan sumar. Eh, por ejemplo, ahora los Jets, que, que, que sigue Mosley, eh, optó por no jugar, bueno, ahí se libera, se libera ese cap de él para este año, y que ahí se pudiera ver de qué, de qué forma se, se juega con, con, el, con el cap para, para ficharlo, pero al margen de este tema de los opt-outs, yo me fui con un equipo que cumple los requisitos que acabo de mencionar, y estos son los Titans, que, que básicamente están en win now mode, los manes están all-in, con, con esa filosofía pues, de, de ground and pound y y nada, pues qué, qué mejor forma de complementar ese estilo de juego que con una defense elite, y eso es lo que yo pienso que la adición de Ngakwe pudiera hacer en este equipo que, que realmente no se reforzó mucho no reforzó casi nada la defense en el offseason y digo, en vez de reforzarse incluso tuvieron algunas bajas importantes como la de Gerald Casey, que, que bueno, se fue a Denver y, y bueno, además yo, yo creo que les vendría muy bien eh, les vendría súper bien eh, en gaku a los Titans porque a pesar de, de haber hecho unos respetables 43 sacks el season pasado eh, realmente la defensa quedó de última en porcentaje de QB knockdowns con apenas 4.5% comparado, por ejemplo, con, con los Jaguars, que fueron los líderes en este rubro con 11%, gracias a Ngakwe, pero en, en mayor medida que a Kalais Campbell, que, que estuvo entre los líderes en, en, este, en, este, en esta categoría. Y, y bueno, yo entiendo que no va a ser muy muy sencillo que, que los Jaguars hagan el trade con un equipo de su propia división, pero digo, quién sabe, si al final del día reciben la oferta que están esperando, eh, yo no vería por qué no aceptarla, además o sea, tío, ya Engaku tiene los dos pies afuera de, de Jacksonville, así que lo que puedan traer por por, por él, yo pienso que, que es bienvenido y, y también, si pensando yo, yo quedo en shock solo imaginarme una línea eh, con Harold Landry, Jeffrey Simmons y Engaku, brutal. O sea, tú eras Casey y sería la, me la, la mejor línea de, de toda de toda la liga. Así que ese es mi, mi, mi candidato. Yo pienso que, que los Titans puedan hacer ese move y que pienso que hace sentido para, para ambas partes. pues Así que, que, bueno, ya veremos qué sucede con esto. Está bien, me gusta tu,
2: tu pronóstico, pero eh, yo tripeo que, ya que mencionaste también lo de la división y eso de los Titans y los Jaguars, yo pienso que el best fit son los Eagles. Eh, primero porque está fuera de la conferencia. Así que no lo van no lo van a tener que ver por, por mucho tiempo. Eh, digo, los Eagles terminaron de número 3 en sacks, O sea que no es nada malo. Pero Brandon Graham tiene 32 años. Eh, digo, no tuvo mal season. Tuvo como 9 sacks. No me acuerdo. Eh, creo que le he buscado, creo que fueron 9 SACS. Eh, Pero ¿por qué no traer por un pass Rocher que en verdad tiene 25 años? Tienes el cap. Eh, y tú sabes que los Pass rushers rusher son demasiado difíciles de conseguir. Es como encontrar un QB. Y aquí todos saben que a Jim Schwartz les encanta, les encanta la línea. Eh, no sé, yo pienso que para mí, en lo personal, los Eagles es el best fit para pa Yannick. No sé ustedes qué opinarán. Sí, bueno. Sí, hay, sin
0: duda, hay, hay quedará,
1: bueno, esperar cómo se desenvuelve todo este drama eh, y ver, ver al final qué pasa. Realmente no descarto nada no es cartón ni una opción, así que ya veremos, veremos si, si alguno de nosotros la pega.
0: Amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Bueno, ya pasando entonces al plato principal del episodio de hoy, eh, como bien mencionaba Camilo en el inicio, vamos a tener el, el desglose o, o el análisis de las divisiones del Este, la NFC East y la AFC East. Eh, vamos a empezar con la NFC East, eh, Empezando por los Philadelphia Eagles, que ganaron la división el año pasado. Eh, si bien es cierto, no son los favoritos para ganarle este año. Eh, fueron quienes, quienes lo, lo lograron el año pasado. Y me parece a mí que con absolutamente nada de secundaria y con nada de receivers, aún así lograron llevarse la división, llegaron a playoff. Eh, le doy mucho mérito a Carson Wentz. Eh, los que me conocen saben que soy bastante fan de Carson Wentz, eh, creo que tiene muchísimo talento y bueno, en otro momento hablaremos más a detalle de él pero quiero empezar eh, mi análisis de los Eagles con las adiciones importantes eh, principalmente hablan, eh, hablando de Darius Slay el corner ex-corner de los Lions que eh, pasó vía trade a los Eagles, llegó el top season eh, si bien es cierto su overall grade de la temporada pasada de PFF no fue el mejor de su carrera, de hecho fue el segundo peor con un 56.4 eh, y quedó en posición 92 de 126 corners ca calificados para este eh, análisis eh, creo que es una, va a ser una pieza fundamental de la defensa en de los Eagles eh, les acabo de mencionar que no tenían nada de secundaria, se les lesionó prácticamente todos los corners la temporada pasada eh, hablando de Bradley Roby eh, principalmente que era su corner número uno, creo que en la semana, muy temprano en el season, como en la semana tres o cuatro se, se lesionó, eh, y les pesó muchísimo, eh, tenían muy buen pass rush, como ya lo mencionó Juanjo hace un rato, pero, pero no, la secundaria no, no estaba haciendo el trabajo realmente, por lo cual creo que la llegada de Darius Slay le va, va a ser un super upgrade, eh, y quiero hablarles un poquito de este jugador, eh, como les mencionaba la temporada pasada, fue una temporada de bajón para él, eh, jugó 14 partidos, solamente tuvo dos interceptions, permitió 52 recepciones en 93 targets, es decir, un 55.5% de completion, eh, de, estas 50, de, sí, de estas 52 recepciones, eh, tres fueron para TD, eh, creo que ahí estuvo digamos, bastante regular, o más bueno que malo, pero también se puede mejorar, o sea, un corner de la calidad como Slay, de si acaso te permite un TD en el season eh, sin embargo mientras estuvo en Detroit siempre fue utilizado como un shadow corner y algo positivo, algo a su favor de la temporada pasada fue que le tocó cubrir a, a receivers de primera categoría como lo son Keenan Allen a Mary Cooper eh, el rookie de Washington que resultó ser una joya Terry McLaurin eh, Allen Robinson, uh -huh. Stephon Dix Cortland Sutton que tuvo su breakout season Davante Adams eh, y únicamente a estos les acabo de mencionar siete receivers top solamente permitió 29 receptions para 380 yardas y un solo TD o sea que por ese lado digamos que es algo positivo eh, desde el 2014 lidera, lidera la liga con 85 eh, for, eh, incomplete passes forced es decir eh, ha forzado 85 incompletions algo que es muy positivo este, como les digo, desde el 2014, número uno en la liga. Aparte de esto, Jim Schwartz, que es el defensive coordinator de los Eagles, lo drafteó cuando era head coach en los Lions eh, en el 2013. Y la defensa que juega Jim Schwartz es una defensa mucho más mixiada entre zona y man coverage de lo que estaba jugando en, en, eh, Derby Slay en Detroit, en su momento, luego que se fue Jim Schwartz. Eh, Detroit fue la, la, la tercera defensa que más man coverage jugó en toda la liga la temporada pasada. Eh, los Eagles están en, en la mitad, en la posición 16, es decir que va a, va a estar en un esquema mucho más mixeado y esto va a aportar al juego de Drew Slay y a que vuelva a ser quien fue, quien era hace dos años tres, cuatro años, realmente tiene ya tres, cuatro años siendo top en la liga eh, los, las últimas tres temporadas fue al Pro Bowl, incluso el año pasado que tuvo un año bastante malo eh, fue al Pro Bowl, eh, así que creo que esta va a ser una pieza clave en el éxito de los Eagles esta temporada eh, otro jugador del que les quiero hablar que también fue una adición importantísima o de muchísimo valor es la de Javon Hargrave, el defensive tackle de los proveniente de los Steelers eh, lo firmaron en Free Agency un contrato de tres años por 39 millones eh, estamos hablando que se va a sumar a una de las mejores líneas defensivas de la liga, si no es que es la mejor donde va a estar en compañía de Fletcher Cox, Malik Jackson, Derek Barnett eh, Gennard Avery Brandon Graham eh, Javon Hargrave viene la temporada pasada a jugar 13 partidos, tuvo 4 sacks, 7 tackles for loss un for fumble, 60 tackles totales, eh, y tuvo un pass, pass rush grade de, por PFF de 76.8 es decir, 13 mejor en su posición de defensive tackle eh, recordemos que es este asset es demasiado valioso para un defensive tackle de poder ejercer presión sobre el, el QB rival, ¿no? Eso es sumamente difícil si bien es cierto, la función principal de, estos, de esta posición es parar la corrida, lo cual es muy bueno John Hargrip, eh, le agrega ese pass rush o esa es, ese, va a a la redundancia, ese valor agregado de poder ejercer presión y vas a tener un realmente eh, que va, va a marcar una diferencia eh, como les digo que, que fue el treceavo mejor en su posición en el pass rush grade eh, solamente detrás de, de Forrest Buckner que acaba de firmar hace unos meses un contrato enorme, en su momento el segundo mejor pagado en la posición creo que el de Chris Jones lo superó <tose> John Hargreaves generó 49 pressures en 345 pass rushing snaps eh, este 14.2% de presión, lo arranca como tercero mejor en el año pasado, en el 2019 solamente por detrás de los jugadores de la calidad como Aaron Donald y quien les acaba de mencionar el muy por encima, pues, eh, Chris Jones. Eh, ya que estamos hablando de que el año pasado fue el tercer mejor inter interior pass rusher de toda la liga. Eh, le agregas esto a un corner de calidad de la calidad de Darius Lay y agregando esta pieza en esta línea y creo que vamos a tener una defensa de los Eagles bastante, bastante buena y que va a superar las expectativas. Eh, ya para ir cerrando, y disculpen que me he extendido este... Realmente me me interesa mucho me interesó mucho el, este análisis de los Eagles. Creo que hay jugadores muy, muy interesantes y un research bastante complejo. Eh, Jalen Rigor, el, el receiver de TCU que picaron en primera ronda, es eh, un jugador que está compuesto por play speed. Eh, si bien es cierto, se esperaba que corriera mucho más rápido el 4-yard dash en el combine, corrió para 4, 4 segundos, 47, 4, 47 segundos en el 4-yard dash. Eh, ves el tape y ves un jugador que es muchísimo más rápido que 4-4-7 o sea, eh, creo que va a ser el nuevo Dishon Jackson para Carson Wentz no esta temporada de una vez porque ya está Dishon Jackson pero sabemos que es propenso a lesiones y que si le toca jugar ese rol esta misma temporada va a hacer la diferencia eh, además de ello también picaron en segunda ronda al quarterback de Oklahoma Jalen que eh, me parece muy interesante y, me, y quiero saber y, y ansío ver cómo van a utilizarlo en formaciones especiales distintas como utilizan los, re, los Saints, perdón, a Tyson Hill eh, ya que es un, un QB que tiene mucha movilidad y estoy seguro que si lo picaron tan alto no es para que sea el backup de Carson Wentz sino porque van a implementar formaciones en las cuales lo van a utilizar eh, la línea de victoria según Las Vegas para, para los Eagles esta temporada está en 9.5 eh, mi predicción de los Eagles eh, es over ante esta línea van a superarla eh, con un récord de 10 victorias, 6 derrotas y los tengo ganando la división y,
1: y ellos el, el año pasado ganaron con, con 9 victorias también, ¿verdad? Eh... sí, 9-7 9-7, correcto eh, a, a mí nada más me gustaría agregar un poquito ahí de los Eagles que, que, que me, me parece muy muy curiosa digamos la historia de, de estos Eagles me parece un, digamos que como una moraleja o quizás un warning para aquellos que piensan que por ejemplo ahora los, los Chiefs van a ser la dinastía que gane cuatro Super Bowls en los próximos cinco años o lo que sea, como yo me, yo me incluyo entre ellos. Yo no veo que mientras Andy Reid y, y Mahomes estén de la mano, no sé quién les va a ganar. Pero eso me recuerda a lo que pensaba de los Eagles hace tres años, después de haber ganado el Super Bowl, como realmente, digamos que, o sea, no solo el hecho de que ganaron el Super, Super Bowl con el, con el QB banca, Sino el hecho de cómo aprovecharon eh, el contrato de rookie de, de Carson Wentz y que inclusive lo hicieron lo hicieron popular, que todo el mundo buscara, eh, digamos que, jugar el sistema de esa forma, eh, rellenando tu equipo de puras estrellas, eh, mientras tenías esa ventana de, 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 de tu QB con, con, con su rookie contract. Y básicamente, yo no, no veía forma de, de que los Eagles no llegaran, aunque sea a otro Super Bowl. Eh, de hecho llevo como dos, tres años seguidos pronosticando los Eagles para llegar al Super Bowl siempre me ha encantado el, el equipo que tienen hombre por hombre, me parece un equipazo y aún así, o sea, realmente la ventana llegaba hasta este año, realmente es hasta el 2020 cuando ya, digamos que que, que, que realmente tienen amarrados todos esos contratos, todos esos grandes jugadores que tienen en su plantel y ya a partir del próximo año ya las cosas cambian un poco eh, ya va a ser más difícil conseguir, rodear de talento a Carson Wentz por el contrato que le están pagando, así que realmente me, me parece muy curioso cómo, cómo llegaron a la cima y, y cómo se podía esperar que pudieran seguir ahí y realmente ya la, la ventana se les está cerrando y yo en lo personal esta temporada no los veo. Eh, sigue teniendo un buen equipo, me siguen pareciendo un equipazo, pero no, no sé si los veo peleando eh, la NFC o como candidatos para llevarse la NFC hoy en día. Vamos a ver qué pasa. Así como sorprendieron ese año, pueden sorprender este año, pero... Perdón, me parece muy curioso y quería traerlo a, a la conversación. Pero entonces tú estás diciendo, José, que ellos van a ganar la división, ¿verdad?
0: Correcto, yo tengo como ganadora de la división a los Eagles con récord de 10-6. Está
1: cool. Te, te, bueno, eh, ¿qué opinas tú, tú de eso, Juan?
2: Bueno, yo respeto la opinión de José, pero no la comparto. Yo voy a hablar un poco de los Cowboys. Mira, yo, yo pienso que los Cowboys tiento para ganar la división este año. Ok, sí, perdieron bastantes cl piezas claves. Travis Federick se retiró, que es importantísimo en esa línea. Importantísimo, sin duda. Y le, le va a pesar demasiado. Pero no solo eso. De la parte defensiva también se le fue Byron Jones, que es un shot down corner, un gran corner. Todos aquí sabemos eso. Y se le fue también Malik Collins, de parte defensiva, se, eh, que es su defensive tackle, que es un muy buen defensive tackle. Y Jason Witten, que bueno, no es que dio el aporte, como los años anteriores ya por la edad y eso, pero claro, al final es un líder en el equipo y les va a pesar. Eh, los Cowboys sí hicieron el trabajo de tratar de reemplazar a estos jugadores, pero yo lo veo como un gamble. Eh, digo, rellenaron, rellenaron a Dak Prescott ahora con un Lam eh, que la verdad es que es un gran receiver pienso que se llevaron al mejor receiver en ese momento del draft. sí eh, Y pienso yo que va a ser, eh, va a ser el segundo receiver de los, de los Cowboys por encima de Michael Gallup. Pienso que primero va a ser a Amari a y después y CeeDee después Lamb, ¿no? Pero el biggest question de Dallas ahora mismo es su secondary. Picaron a Trevon Dix en la segunda ronda para tratar de reemplazar a Byron Jones. Pero, ¿qué pasa? Es un rookie y como mencionamos en el podcast pasado, de que no se pudieron aclimatizar por los UTAs, no hubo Rocky Minicamp. Y mm -hmm. el Training Camp no va a ser como los años anteriores. Entonces, la pregunta de los Cowboys es cómo ellos cómo su defensiva se va a ajustar este año. Porque tienen a Trebondix por un lado y, y a Abusi por el otro lado. A Abusi a Uzi, ¿no? Que fue su segundo corner el año pasado, ¿no? Eh, digo, son corners jóvenes corners que no tienen tanta experiencia no tienen tanta experiencia y bueno en lo personal también tuvieron también tuvieron unos additions como Gerald McCoy eh, Don Taripow que bueno, Don Taripow sabemos que es un off and off, off and on, on guy. a veces juega bien a veces juega mal Gerald McCoy yo pienso que sí lo da todo pero pienso que también la edad está cayendo. Eh, ¿Se acuerdan de Aldon Smith?
1: Ah, sí, claro. Chucha, sí. Que regresó.
2: <risa> ya, ya regresó. Digo, tiene 30 años, y 30 ¿Y cuántos años. años tuvo sin jugar? Lo que era 3, 4.
0: Creo que 3, tres, como 3. Tres. Mínimo 3.
2: Eh, sí, por ahí. La vaina es que sabemos lo que Man era capaz en, los, en, la, en el tiempo de antes. Pero vamos a ver si puede aportar por lo menos como un rotational player, ¿no? Eh, para ayudar por lo menos esta defensa que en verdad yo sí la veo un poco eh, como mm, no sé me me cuesta apostar por esa defensa pero pienso que Dak Prescott este año tiene que demostrar que en verdad es el franchise QB de America's Team todos sabemos que los Cowboys son los Cowboys de que es el equipo con más fanáticos y el equipo de primetime el equipo que la liga siempre quiere poner los sábados y lunes eh, los domingos y lunes en la noche eh, la adquisición de Mike McCarthy como Head Coach, los puede ayudar bastante creo que es un upgrade por encima de Jason Garrett obviamente, pero yo tampoco soy muy fanático de Mike McCarthy, siento que desperdició los mejores años de Aaron Rodgers en los Packers, pero bueno ese es otro tema aparte, eso simplemente lo que yo pienso de él pero, pero sí pienso que es un upgrade de Jason Garrett y Pienso que los Cowboys ganan esta división con el mismo récord que acaba de ponerles José a los Eagles y es 16. Vega lo tiene como 9.5, pero yo sí pienso en lo personal que con esa offense stack que tienen eh, Dak Prescott, Prescott va a tener una temporada que puede ser hasta en VP Caliber. Eh, pienso que está de segundo, tercero por, por detrás de Russell Wilson y puede ganar Aaron Rodgers, ¿no? Porque todo o sea, nadie puede dar por eh, pues apercibido el gran error. Pero en lo personal pienso que los Cowboys ganan la división. Digo, tampoco tiene un calendario de lo más fácil. Tienen que jugar contra el West, contra el NFC West y contra el NFC North. Mm. Estamos hablando de Baltimore, Pittsburgh, mm -hmm. eh, oh. incluso Cincinnati. Bueno, Cincinnati que está en redeal mode,
0: pero uno nunca sabe,
2: ¿no? Eh, los Steelers tienen que jugar también contra el West, que estamos hablando de Seattle, San Francisco, Arizona, pero creo que los Cowboys tienen la experiencia para pasar por lo menos por lo menos por 10-6. 10, 10 ganados, 6 perdidos y ganan el over.
0: Mira que yo no... y Justo por, por todo lo que acabas de mencionar no lo veo ganando la división. Exactamente por todo lo que acabas de mencionar perdieron a su shot down corner en Byron Jones no trajeron nada para mejorar su secundaria en ese sentido o sea, y y, 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 que y creo lo que lo principal Dumbledore. o sea, la, la, realmente la, la defense de ellos nunca ha sido su fuerte, ha sido la offense por lo menos los últimos años ¿no? claro. eh, si bien es cierto, el año pasado me parece que jugaron bastante bien superaron las expectativas la defense de los Cowboys eh, perdieron piezas claves que acabas de mencionar, pero creo que la pieza más fundamental que perdieron fue la de Travis oh, Frederick Dios. No, ah, ya bueno, pasaron también, a, la, a Travis Frederick, entonces ahí es donde me queda, me, me, me queda la duda y donde me, me, me pregunto ¿será Dak Prescott de realmente sacar la cara y, y, y ponerse los, los, el equipo al hombro y ganar los partidos cuando los tiene que ganar contra un calendario tan difícil como el que tiene esta temporada? Sabemos, el año pasado, creo que únicamente ganó un partido en, cuando jugó contra equipos que pasaron a playoffs. De resto, todas sus victorias fueron contra equipos por debajo de 500. Entonces me queda esa duda, ¿no? ¿Será será capaz Dak Prescott realmente un, con un calendario tan difícil como el que tiene, con una con una línea eh, digamos que perdió a su, a su a su mejor pieza, esa línea ofensiva como es Travis Frederick eh, y con una defense que también perdió piezas clave, o sea, será capaz Dak Prescott de ponerse el equipo al hombro? No no sé no lo sé. Por eso es que realmente tengo a los a los Eagles ganando la la división. Aparte de eso, vienen con pero, McCarthy que es su primer año. Claro. Pero en el equipo, ¿no? Pero...
2: Y, sí, pero eh, si me pongo a pensar en hombre a hombre de offense, de los Eagles y offense de los Cowboys, me tengo que ir por los Cowboys. Y yo pienso que se va a ser, el Edge. Pienso que se va a ser como. Como el.
1: El tiebreaker El, el, el tiebreaker. Exacto. Sí, mira, yo, yo ahí, yo pienso que. Sí, la defense se puso peor, así que los cabos van a tener que ganar a punta de, de shootouts. Ellos van a ver quién, quién es el que, más, el que más puntos mete. Y esa va a ser la manera en la que, yo, y estamos en que hablando, yo. van a tener que ganar. Claro, y estamos hablando
2: de una división que en verdad no es ni tan difícil. No, no, o sea, no, no dice nada. Los, los no. Giants, este año está en, en todavía. Sí, ¿sí? Pero, sí, sí, pero, sí. pero al final es la misma división para día.
1: Así que. Claro. Yo ahí, nada más. O sea, para ir pasando ya a los Giants, yo nada más voy a agregar que es verdad que se fue Frederick duro golpe, pero realmente no, no regresó siendo el mismo Travis Frederick de, de sus primeros años, así que no creo que le vaya a pesar tanto, tanto como, como, como se puede pensar eh, pero bueno avanzando con los Giants eh, los Giants que bueno vienen de terminar el 2019 terceros en la división con, con récord de 4 victorias y 12 derrotas y este año su over-under de victorias según las casas apuestas está en 6 victorias y media lo cual yo en lo personal veo un poquito complicado de superar esas 6 victorias jugando contra la, la NFC Best y, y la NFC North, que también también pienso que, que va a ser mucho más competitiva este año, como mencionaste Juanjo, eh, los Giants también vienen renovados este año con, con su nuevo head coach eh, digamos que se acabó la era de Pat Shermer y, y empezó la era de, de Joe Judge, quien viene a ser coach asistente en New England y que, que bueno, va a buscar más que nada seguir los pasos de Brian Flores y no los del otro montón de head coaches que han salido del, del árbol de, uh -huh. de Belichick y que al final no han dado la talla eh, también se pudiera decir como mencionamos también en el, en el episodio anterior que la temporada de los Giants ha empezado con un, con un mal pie esta temporada eh, por, por la baja de Nate Solder que, que sin duda es un duro golpe para la unidad que una unidad que yo pienso en lo personal que prometía con la, con la adición de Andrew Thomas y probablemente el paso adelante de, del guard Will Hernández que ya entra a su, ter, a su tercer sí. año y que venía o sea eh, era muy querido por, por los medios y los scouts eh, en, su, en, en su draft season eh, lo cual sin duda yo pienso que eso podría ser maravillas para el desarrollo de Daniel Jones o para saber si él es la respuesta o no y también para hacerle la vida un poquito más fácil a Saquon Barkley pero bueno, ya tocará esperar al otro año a ver a ver si de verdad esta línea tiene puede puede cumplir con ese potencial que, que parecía tener en cuanto al resto de la offense yo siento que, que tienen un muy, en lo personal no, no sé qué pensarán ustedes, pero yo pienso que tienen un muy buen core para que de, Daniel Jones demuestre si vale o no la pena obvio tienen a, a Saquon Barkley que sin duda puede ser el mejor amigo de cualquier QB, eh, también hablando de mejores amigos, para un QB tienen uh -huh. a, a, a uno de los de los más top de la liga en Evan Ingram, eh, pero nada, uh -huh. que, que él debe sin duda encontrar la manera de, de mantenerse en el campo, porque realmente los los, en los tres años en su liga cada vez, cada vez ha ido perdiéndose más juegos, así que si no logra, mantener la, la, no, no logra encontrar la forma de mantenerse en el campo va a ser por el gusto, y bueno, adicionalmente terminando con la offense tienen dos muy decentes receivers en, en Sterling Shepard y Golente que me parecen bastante buenos y que bueno adicionalmente encontraron a la sensación del año pasado en Davis Slayton que hizo muchísimo con, con apenas las 48 recepciones que atrapó el año pasado el man hizo 8, t, 8 TDs de esas 48 recepciones lo que lo metió en el top 10 en este rubro de, de, de recibir en touchdowns apenas un TD uh -huh. por debajo de Michael Thomas y empatado con jugadores como Mike Evans, Amari Cooper, Tyler Lockett y DHR que, que no paró de hacer TDs el año pasado por mencionar algunos y también se metió en el top 20 en yardas por ruta corrida con 15.4 que, que es altísimo estuvo incluso por encima de Tyreek Hill, de Amari Cooper de nuevo y, y de Corland Sutton por ejemplo así que yo veo bastante potencial ahí al menos para ver si Daniel Jones es la respuesta o no eh, sin embargo yo donde realmente estoy mucho más preocupado es en la defense y es que el año pasado como unidad estuvieron en los peores 7 equipos en yardas por aire, te des por aire, te des por tierra, yardas totales y puntos permitidos y en lo personal eh, honestamente no veo que hayan mejorado mucho en esta offseason es verdad, le dieron un contratón a James Radbury eh, que lo convirtieron creo uh -huh. que como en el cuarto corner mejor pagado de la liga, eh, quien a mi juicio yo pienso que es un starter decente y se va a beneficiar sin duda de no tener que jugar dos veces al año contra, contra los receivers de Atlanta, contra los receivers de Tampa y bueno obviamente también contra, contra Brice y, y Michael Thomas pero que, según PFF, el año pasado tuvo un grade de 61.7 con los Panthers. Eh, por otro lado, también contrataron a Blake Martínez, que es una máquina de tackles, y va a reemplazar a Alec Ogletree, que se le fue, pero que yo realmente lo veo como una debilidad en el juego aéreo, eh, y que al final del día también es una adición, es como un hombre por hombre, no, no, sé, o sea, no, no pienso que va a tener tanto impacto si al final lo estás reemplazando a Ogletree por él. Eh, y la única otra adición notable, eh, fue la del safety rookie de Alabama Xavier McKinney quien para mí uh -huh. fue un manso value en segunda ronda eh, y que tiene esa versatilidad y ese skill set para ganarse la titularidad por encima de Julian Love que bueno, era rookie el año pasado que en lo personal pienso que no lo hizo no lo hizo mal el año pasado eh, pero creo que, que Xavier McKinney tiene para, para llevárselo y, y alinear al lado de Gabriel Peppers eh, como esos dos safeties estaría reemplazando entonces a Antoine Bethea y aquí volvemos a lo mismo, estás reemplazando eh, a un jugador sólido, eh, un, un starter decente como Anton B.C. Por, por, bueno, por un rookie. Así que no, no, no pienso que va a tener ese impacto necesario para, para dar ese, ese paso adelante a la defense. Eh, incluso quizás les haría un poquito de sentido, eh, como mencioné, me gustó lo que hizo Julian Love el año pasado, a lo mejor jugar con más sets de tres safeties, a lo mejor pudiera ayudarles, pudiera a, a mascarar un poquito la, las eficiencias que tienen, especialmente en corner, aunque bueno, ya, ya les conté que ficharon a Bradbury, eh, pero bueno, hablando ya de, de, de su récord, yo, digamos que cuando me puse a ver cómo se desenvolvía el schedule de ellos, digamos que yo puedo llegar uh -huh. a verlos inspirándose al final, en la recta final, y lograr siete victorias, con lo que su superarían el, el Over Under de seis, seis y medio, pero yo en lo personal voy a pronosticar un, un récord de seis victorias y diez derrotas para los Giants, que seguirán en su proceso de, de rebuilding, y, y lo, lo mejor que pueden esperar es ver si, si encuentran las respuestas que, que tienen sobre Daniel Jones y, y nada pues una lástima para, para Saquon Barkley que le están digamos desperdiciando sus, su, sus mejores años.
2: Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que, que Saquon, es que todos los running backs tienen un tiempo de vida mucho menor que los otros jugadores y desperdiciar un talento como Saquon Barkley es, es como un pecado. Sin duda. Eh, y vamos a ver, cuidado cuidado y no termina su carrera en, en, en New York cuidado y, y lo dilean o termine su contrato y se va, hay, hay, hay que ver no todavía es muy temprano sí. para saber qué, qué, qué le depara a Saigon
0: lo que sí estamos claros es que le deparan muchas yardas tanto terrestres como aéreas ya sean los Giants para toda su carrera o en algún otro lado pero es una bestia Así es,
2: no, no, así es. Claro, estamos claros. O sea,
0: eh, eso
2: es que es el pecado.
0: Bueno, para ir cerrando con la NFC East, eh, les voy a hablar un poquito del Washington Football Team. Eh, sabemos que es un equipo que ha estado en las últimas semanas en una, en una posición bastante controversial y polémica eh, con la situación de las, las cheerleaders que salieron acusando, creo que eran como unas 11 o 12 cheerleaders que diciendo que fueron abusadas sexualmente en los últimos 10 años eh, por, por personal de la organización. Eh, realmente es todo un, un dilema y una una situación bastante complicada la que está viviendo ahorita mismo la franquicia. Eh, sabemos que tienen uno de los de los dueños más, más polémicos también de toda, de toda la liga, como es Dan Snyder, eh, están con el cambio del, del nombre por el tema de, de del racismo el, los patrocinadores patrocinadores de, de la gama de, de FedEx y de Nike eh, le dijeron que o cambiaban el nombre de la franquicia o simplemente tumbaban su patrocinio y esto los llevó a tomar la decisión que, que, que tomaron, este creo que fue algo bastante eh, obligado no tenían de otra, este hace unos años estaban en la misma situación y dijeron que por nada del mundo iban a cambiar el nombre de la franquicia eh, y bueno, interesante también ver cómo la presión social eh, termina haciendo que instituciones del calibre o del, del prestigio, como una franquicia de la NFL, tengan que tomar este tipo de decisiones Entonces, tan... El dinero, ¿no?
1: el dinero más que nada, Sí, ¿eh? la presión, sí, sí. La presión Exacto. social siempre estuvo.
0: Claro, claro, pero al final del día la presión social llegó o, o, o influyó en, en todos los patrocinadores y todo sí, lo demás que... Sí. Eso es verdad. Que, que al final se es cierto, se, tra se transforma en dinero, ¿no? Se transforma en plata. No, pues eh, verdad, es verdad. Y, por y por la plata vale el mono. Pero bueno, interesante ver cómo hace hace no mucho, creo que fue hace como 3-4 años, estaban en la misma situación y dijeron: por nada el mundo lo vamos a cambiar. Y hoy por hoy ya no son los Redskins, sino que son Washington Football Team y van a jugar esta temporada como Washington Football Team. Y la próxima temporada, bueno, veremos qué, qué hacen con esto, ¿no? Con el nombre y el perdón, el, el, sponsorship, el, 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 el marketing y demás, ¿no? Pero. Pero bueno, ya hablando un poquito más de, de fútbol per se, eh, les traigo aquí algunas adiciones importantes para el equipo también y creo que lo más importante, la, la primera persona que debemos mencionar es Ron Rivera, el nuevo coach de Washington Football Team. Eh, viene de ser coach en los Panthers, eh, donde tuvo un récord a lo largo de su carrera en los Panthers, el, el único equipo donde había sido head coach, por cierto, de 76 juegos ganados, 63 perdidos, un empate... Eh, 546, de, eh, punto .546 de victorias, es decir, 54.6% de victorias. Eh, tuvo dos Head Coach eh, of the Year Award en el 2013-2015. Eh, jugó un Super Bowl con los Panthers. Eh, es un líder nato realmente, sabe cómo construir y cómo ganarse un locker room. Eh, eh, esto lo han dicho muchos jugadores que, que tuvieron la oportunidad de, de jugar para él, eh, si mal no recuerdo, un jugador de la categoría como tomás Davis, que es otro gran líder también, eh, habló muy bien y elogió muchísimo a Ron Rivera eh, O sea, eh, sabe cómo hacer que sus jugadores lo sigan y que y, y, y jugar el esquema que él quiere, ¿no? es, es muy muy admirado y creo que esto es algo que hacía falta en Washington, eh, hacía falta eh, ese lider, liderato y esa esa presencia de, de, de locker room realmente que que sin duda no se está nunca se vio realmente nunca lo vi con Jay Druden eh, en ningún momento la verdad eh, y creo que es la principal pieza de este este nuevo equipo eh, bueno de, de esta nueva cara del equipo de esta nueva etapa del equipo eh, sin duda alguna Ron Rivera eh, por mencionar otros jugadores que han llegado al equipo que también creo que pueden ser cl claves o importantes un corner como Ronald Darby igual eh, Kendall Fuller el mismísimo Thomas Davis, eh, se vino a jugar con Ron Rivera, acá casi digo Redskins nuevamente, al Washington Football Team. Eh, pero lo más importante ya, o, o la pieza fundamental ya en, en los jugadores per se, eh, sin duda alguna es el su, su pica de primera ronda, el defensive end de Ohio State, Chase Young. Eh, mm -hmm. Es el mejor rush roger pros, prospect que... PFF ha evaluado desde el 2014, eh, eh, tuvo un rating de 96, por encima de 96 en las últimas dos temporadas, como, eh, como pass, eh, en la categoría de pass rushing, igualmente en las últimas do dos temporadas, por encima de 90, y generando más de 50 QB pressures, solamente tiene 21 años, y mide 6.5 y pesa 264 libras, eh, realmente un fuera de serie, por encima, diría, como en, como, en, como prospecto en su momento, eh, por encima de Miles Garrett. Y sabemos quién es Miles Garrett hoy en día en la NFL. Así que eh, se espera un gran futuro para Chase Young, quien se está sumando a un equipo del cual realmente no era su mayor need. Eh, pass Rush. Eh, Washington ya cuenta con un buen, un, un buen core de Pass Rush. Eh, tiene una línea muy buena. Eh, tiene jugadores como Jonathan Allen, eh, eh, Darren sí, el Payne Darren Payne Ryan este Ryan era iba a Sí, ya iba, iba ya luego con Ryan Kerrigan este, pero sí, iba, Darren Payne justo iba a preguntar el defensive tackle de Alabama, se me había esca escapado el nombre, eh, oh. Darren Payne totalmente el primer pique del año pasado eh, mm -hmm. Ryan Kerrigan un veterano líder también que me parece uno de los jugadores más uno de los jugadores defensivos más underrated de toda la liga eh, es no solamente en stats sino con el, el liderazgo de Ryan Kerrigan y, y en jugadas importantes eh, es un jugador bastante clutch eh, pero sí, estamos hablando, lo, lo que al punto que quería llegar era que no, no era el biggest need eh, de, los, de los Redskins un defensive end, pero la calidad del prospecto no podían dejarla pasar en ese segundo pick, y creo y me atrevo a decir que los Redskins perdón, el Washington Football Team puede tener la mejor línea defensiva esta temporada que viene, eh, el año pasado estuvieron en posición número 10 en sachs con 46 es decir, estuvieron en el top 10 y estuvieron de 13 en QB Hits con 95 o sea que no estaban para nada mal estamos, vuelvo y repito, tienen jugadores bastante jóvenes como Jonathan Allen y Darren Payne en la línea eh, y con sí. ahora con la, la juventud y la, y la calidad de jugador y prospecto como es Chase Young, esta línea puede fácilmente, si no va a ser la, si no, no es la mejor, pues fácilmente puede quedar en el top 5 eh, así que bueno el, el, las casas de apuestas tienen la línea en cinco victorias y media eh, para los Redskins eh, lastimosamente yo los tengo por debajo de eso los tengo en Under con un récord de 3-13, eh, como ya hemos venido mencionando, les toca jugar contra divisiones sumamente complicadas y, y difíciles, es un equipo que se está formando eh, que está en rebuilding con Dwayne Haskins en su segundo año, con eh, un wide receiver de alta calidad como Terry McLaurin en su segundo año también, pero que demostró muchísimo en su primera temporada como novato y la clave de esta de, de, de la, la línea de que los, los Redskins sean capaces capaces de superar esta línea de cinco victorias y media, eh, creo que va a ser el desarrollo de Dwayne Haskins esta temporada, ver si Ron Rivera puede sacar eh, su, la, lo mejor de él, creo que cerró bastante bien el año, las últimas los últimos tres o cuatro partidos jugó bastante, bastante bien, no cometió errores. Eh, creo que solamente tiró como dos intercepciones en ese lapso. Eh, y hay que ver hay que ver cómo se va desarrollando. Sin embargo, no creo que esta vaya a ser la temporada en la, en la cual vayan a, a ver los resultados. Eh, un equipo bastante joven. Pero sí les depara un buen futuro, sobre todo, con como empecé diciendo, con el head coach que acaban de traer.
2: Eso quería mencionar también de eso, creo que la decisión la mejor decisión que Dan Snyder ha hecho en toda su carrera como dueño de este equipo, ha sido eh, el fichaje de, de Ron Rivera porque como tú mismo dijiste, es un líder y en verdad este equipo este equipo está ahora mismo pasando por un momento difícil Dan Snyder no es un buen owner no, siento que no le interesa el equipo, siento que está ahí simplemente para ganar plata o sea, no, no le mete ganas. Y hasta que hasta que él no vende ese equipo o lo obliga a vender, creo que ese equipo en verdad no va por un buen camino. en mucho tiempo. Sí, totalmente, yo estoy, yo
1: estoy de acuerdo, totalmente. Pudiera ser quizás el peor owner de, de toda la liga. Pero bueno. Quizás, eh, sí. sí, sí. Culminando entonces con, con la NFC East, pasamos entonces a la AFC East, eh, arrancando con, bueno con los Patriots, los todopoderosos Patriots, que vienen de una temporada un poquito decepcionante para sus estándares, ya que fueron eliminados por los Titans en la ronda de Wildcard, por primera vez desde el 2009, cuando perdieron contra, contra los Ravens de un joven Joe Flaco. Eh, sin embargo volvieron a ganar la división, obviamente, por decimoséptima vez, en 19 intentos, con un récord de, de 12 victorias y 4 derrotas. Eh, el over-under de, de victorias, según las casas de apuestas, eh, para los Patriots está en 9, eh, lo cual a pesar de jugar contra probablemente la división más difícil de cada conferencia, en mi opinión, eh, luego de ir viendo el, un poquito del calendario juego a juego de, de los Patriots, creo que de seguro ganan nueve juegos, y no me sorprendería que ganaran diez. Eh, esto principalmente por bueno, el comodín de, de jugar dos veces contra los Jets y los Dolphins en esa división, así que bueno, eso tienen eso a su favor, eh, también bueno, como ya todos sabemos, llegó el fin de una era, de la era de Tom Brady, con, con su salida para los Bucks. Eh, lo que en su momento desató a las redes con esto de que ahora los Patriots iban a tanquear y iban a picar a Trevor, a Trevor Lawrence, iban a continuar su dinastía por 20 años más de hecho ahorita también con este tema del montón de Patriots que, que han optado por no jugar en la temporada volvió a sonar esto de, de que van a tanquear eh, yo solo únicamente en verdad destaco de, de esos jugadores que optaron por no jugar eh, a Patrick Sean, por su liderazgo en el locker room y a Donta Hightower, que bueno, ya también como mencionamos en el episodio anterior, va a ser una, una baja fuerte para, para la defensa de Belichick, eh, pero a mí me gustaría comentar que al que tan siquiera se le ocurra pensar que los Patriots van a tanquear, no tiene ni la menor idea de la mentalidad de Belichick, ni de la cultura que él ha establecido en New England. De hecho también vi por ahí en, en Twitter un extracto de un podcast de, de Rostocker, que bueno, su co-host decía que la razón por la que había habido tanta gente de los Patriots que habían optado por no jugar, podía tener un poco que ver con lo difícil que es jugar para Belichick. O sea, la disciplina y la dedicación que debes tener cuando juegas para los Patriots es algo que solamente se puede aguantar en verdad cuando estás peleando por anillos. Y que bueno, algunos de estos jugadores quizás no creen que, que tengan tan buena chance este año como otros, y por ende quizás no vale la pena someterse a semejante martirio. Pero bueno, quién sabe, solo es algo que, que vi por ahí, me, me pareció un, un take interesante para, para, para mencionarles aquí. Y bueno, también además de Brady, otras bajas destacadas son las de Danny Shelton, Jamie Collins y, y Calvin Noy, lo cual sí me preocuparía un poquito porque los Petros de hoy en día sobreviven porque su defensa es elite. Eh, el año pasado fueron segundos mejores en turnovers y yardas por aire y fueron los primeros en TDs por tierra, TDs por aire, yardas totales y puntos permitidos. Eh, wow. Sí, la, el tema es que bueno esto realmente al final del día no es nada nuevo Belichick todos los años pierde jugadores en free agency y el man cagado de la risa recibe sus su compensatory picks para, para el siguiente año y él mientras tanto encuentra la manera de reemplazar sin problemas los que se fueron eh, quizás como, como he mencionado quizás no, no se esperaba tanto la de High Tower pero, pero pienso que él puede vivir eh, con esas bajas que ha tenido eh, sin embargo habiendo dicho esto yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que seguro van a decir que que, que por primera vez desde la era del Wildcat y, y de que Brett Favre está en la división el trono de los Patriots corre peligro y no tiene solamente que ver con, con el equipazo que tienen los Bills sino que el estado de la offense es muy muy mediocre eh, hablando de los Patriots, aún con la inclusión de, de Cam Newton, además tampoco soy muy fanático del draft que hicieron este año a, al menos yo, yo en lo personal no vi nada que, que realmente fuera a mover la aguja en el corto plazo y es aún peor cuando sabes que entraron al draft con 11 picks si no me equivoco, y, y también sin olvidarnos que habían traído un pick de segunda ronda por Mohamed Sanu a mitad de temporada el año pasado, ahí en lo que fue una especie de pataleo de ahogado, a ver si, si revivía un poquito la offense para Brady, eh, pero nada, igual mi pronóstico es que con todo y lo mal que está la offense, yo creo que se llevan la división, con algo de sufrimiento, eh, y pienso esto porque realmente veo a los Bills y a los Patriots básicamente con la misma filosofía, casi que son un espejo de sí mismos, es básicamente una defense elite y una offense enfocada en el juego terrestre y que tiene un QB con un brazo potente y una movilidad tremenda para mantener a, a las defensas en puntillas. Eh, ciertamente los Bills tienen los mejores playmakers, pero yo en lo personal no confío del todo en que Josh Allen eh, digamos, le saque ese máximo provecho a, a las piezas que tiene. Eh, y por esto yo creo que el tiebreaker de verdad eh, lo tienen los Patriots con Bill Belichick. Y como mencioné, creo que pueden ganar esa, esas 10 diez, diez victorias para, para estar en el over de, de, la, de las 9, el, el over, el total que tienen de 9 victorias.
0: Realmente me quedo me quedo con lo que dijiste de, de que Bill Belichick se va a encontrar la manera de, de suplir sus bajas, eh, bajas importantes que has mencionado, y sobre todo porque es, es realmente impresionante cómo Bill Belichick agarra jugadores que en otros equipos los, los dejan ir por la puerta de atrás porque no tienen un rol establecido porque no aportan nada. Y Bill Belichick los trae y terminan siendo unas bestias. O sea, Rex se eh, el, 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 el Hogan, el, el receiver que, que estaba en, en Buffalo también aportó muchísimo en su momento, por decir unos dos nombres de recientes. Pero lo ha hecho a lo largo de toda, de toda su carrera como coach. Es in, realmente increíble cómo saca lo mejor de cada jugador. No necesita que sean superestrellas simplemente que explotar su poten su, su, sus fortalezas y y, y, sa y sacar resultados. Es, es realmente increíble. Sin embargo, sin embargo no creo que los Patriots van a, vayan a ganar la división este año. Eh, por otro lado, o por el contrario, creo que los Bills son quienes realmente se van a llevar la división, pero eh, te cedo la palabra, Juanjo, para que nos hables un poquito más a detalle de de los Bills, campeones de la división en 2020 eh, bueno, sí, yo pienso que los Bills tienen un
2: gran equipo como dijiste Camilo en la parte de la defense Digo, tuvieron unos additions bastante buenos como Estefan como Dix que vino que vino de un trade eh, pero aquí la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar Josh Allen? estamos hablando de un QB que solamente completó el 58,3% de sus pases. Eso no es nada. Aquí yo ya Shardy que mejorar mucho su accuracy, su touch, eh, a la hora de libre a sus receivers. Y en verdad, yo creo que con este phone, ese porcentaje va a mejorar. Puede que no mejore eh, como uno espera que vaya a mejorar con, con un receiver como este phone Dix. Porque a Josh Allen yo pienso que sí le falta ese, ese, ese salto, ¿no? Pienso que la defense es top five, obviamente. Además de que agregaron como rookie a I.J. Peneza de Iowa, si mal no estoy. Eh, digo, I.J. Games lo ficharon esta temporada, pero decidió mm -hmm. no jugarla. Sí. Entonces, ahora, ¿quién va a suplir ese spot? Josh Norman. Porque sabemos que del otro lado está Tredix, si mal no estoy, ¿no? ¿Eh? Eh, White. Tredix White, White. Eh, exacto, Tredix White, exacto. Y Josh Norman ya no tiene que ser el líder de una defensa, sino que me puede agarrar el backup role de segundo de segundo corner, no tiene esa presión, ya no tiene la edad, tampoco tuvo una muy, una muy buena carrera en Washington, como, como se esperaba, porque digo, el contratón que le habían dado en su momento. Eh, Mario Addison fue un buen addition, ahí como reemplazo de Chuck Lawson eh, pero al final de todo esto va a depender de Joe Shalin y el cómo se desenvuelve este año en esa ofensiva eh, al final yo creo que la defensiva lo va a cargar pienso que no van a llegar a ganar esa división como dijiste tú eh, Camilo, porque por el simple hecho yo, yo, lo
0: de, dije, de Bill Belly, lo dije yo, disculpa que te interrumpa, Camilo está de acuerdo con que los Patriots ganan la división
2: ah, digo Tú, disculpa José como dijiste tú o sea Belichick al final es el mastermind y el que no confía en los Patriots siempre termina callado y, <ríe> y, y, lo, y lo, yo lo puse por experiencia man. o sea
1: sí, sí, sí. si
2: tú no confías en New England digo al final al final el Bills puede ganar esa división con lo que sea y yo creo que los Bills tienen el talento para pelearla pero no para ganarla yo pienso que los Bills van eh, a ganar nueve huevos van a quedar nueve siete nuevamente las Vegas lo tienen ganando nueve juegos también. Y además es que también tienen un calendario um, AFC West y NFC West. Que, bueno, el AFC West, eh, ahora con Drew Locke en, en, en los Broncos, con Suton lo había mencionado anteriormente, José, que tuvo un muy buen season pasado. Y Drew Locke, que también tuvo un final de temporada bastante bueno. Eh, los Raiders... Uno nunca se puede confiar de ellos eh, los Chargers que bueno, si están en Rebuilding Mode y puede que no les pese tanto esos juegos, como la otra división del NFC West donde ya lo mencionamos anterior de, de los Niners de los eh, de los Seahawks de los Cardinals y bueno, al final todo va a depender de Shalen y de cuánto quiere llevarlos, o sea, esto... Esto ya no, no es de par, no es de parte de la defensa, sino ya de cómo se va a desenvolver.
0: Supongo que no mencionaste los chips cuando hablaste de la IFC West porque está tácito que van a ganar los chips.
2: <ríe> no digo, es tácito. O sea, yo estoy hablando, porque lo, ni siquiera hay que mencionarlo. Estamos hablando de que van a ganar los dos juegos Dudo que los Bills se le puedan parar firmes a Mahomes. Y con todo, y que tiene una, una defense top five, o sea. Pero es que, sí. ¿de dónde tú vas cómo tú vas a cubrir a tantos jugadores, man? Sí, 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 no, totalmente. o sea, es una locura.
0: Totalmente. Y ya, si y... hay...
2: Exacto, sí, eso se vale.
0: Sí, no, lo, lo, lo que iba a mencionar, agregar un poquito más ahí de los Bills, este, como ya había dicho, los tengo ganando la división. Eh, algo que me parece, si bien es cierto, Belichick, no hay nadie como Belichick en, en toda la liga y probablemente jamás vaya a haber un Belichick más en toda, en toda la historia de la liga. Eh, quiero destacar el el gran trabajo que ha hecho McDermott como head coach de los Bills. Eh, realmente me parece que es un excelentísimo coach que ha establecido muy bien su cultura. Eh, me parece que también ha, ha realizado un excelente trabajo de liderazgo y, y ha ido armando su equipo de a poco. Y, y este este es el año este es el año realmente para, o por lo menos así lo veo yo, este, este es el año en que realmente su... Su, su filosofía eh, va a dar sus grandes frutos, no necesariamente, no estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl, ni que van a llegar al Super Bowl, ni mucho menos, pero sí creo que tienen absolutamente todo para llevarse la división, eh, sobre todo ahora que, que se acabó el, el compromiso, o el, el matrimonio de, de Brady y Belichick, ¿no?
1: Sí, y que sí. yo yo creo que, que, o sea, que ni siquiera estás... O sea, que puede estar en lo correcto. Al final del día, yo creo que la mayoría de los expertos hoy en día ponen a los viz ganando la división. De hecho, para, realmente el ball take, digamos que lo tenemos nosotros, en verdad, acá. Así que, nada, pues yo me voy con esa idea de que campeones hasta que se demuestre lo contrario, eh, como no lo han hecho en los últimos 20 años, casi todos los años. Así que, bueno, voy a, voy a pasar entonces a, a los Jets. Que, que, bueno, que ellos vienen de cerrar la temporada pasada con, con seis victorias en sus últimos 8 juegos lo que les permitió terminar con un récord de 7 victorias y 9 derrotas, aún después de haber empezado con una sola victoria en los primeros 8 juegos de la temporada. Y bueno, gracias a esto quedaron de terceros en la división. Esto realmente, obviamente, vino gracias a, a, a una segunda mitad de calendario muy, muy suave y que in, incluso incluyó una, una victoria contra los Dolphins, que me acuerdo con un pass interference muy, muy dudoso al final del juego que les permitió batir el field goal ganador y que, bueno, también le ganaron a, a los, a los Bills en la última semana que bueno, ya habían pasado playoffs y no peleaban por uh -huh. nada, no uh -huh. ganaban nada con ganar ese juego, así que realmente también es un poquito dudoso ese, o, o, o engañoso ese, ese récord de, de las últimas ocho semanas. Eh, en cuanto a los Jets, la ofensiva fue el principal punto débil de ellos, donde casi que lo único rescatable fue el progreso que mostró Darnold, que aunque realmente no fue ese gran salto que se esperaba, como han hecho otros, otros QBs eh, jóvenes en su segundo año, hay que tomar en cuenta que, que no había sido nada fácil jugar con las secuelas de, de la mononucleosis, que, que bueno, uh -huh. le hizo perder cuatro semanas a, a, a Sam Darnold y que bueno, y que, y que sí. Sí, bueno, <ríe> sí. Eh, eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con que su línea eran puros puros fantasmas. Así que realmente sí. fue una temporada para el olvido también para, para Levon Bell, quien hay que admitir que no se vio como el Bell de antaño. Y eso es preocupante, pero hay que mencionar que él estaba corriendo detrás de una de las peores líneas ofensivas de la liga. La línea fue Ajá. la peor en promedio Ajá. de yardas corriendo antes del contacto. Solamente 1.4 yardas por acarreo antes del vergazo, básicamente. Eh, Aunque aquí yo también le echo un poquito la culpa a Abel y su estilo de juego paciente de correr, pero bueno, ya, ya eso también son otros 500 pesos. Lo que sí es verdad es que como unidad fueron el peor equipo con first, en first downs. Solamente corrieron 61 first downs eh, también fueron los peores en yardas por acarreo con 3.3 yardas y los segundos peores en rushing yards por juego con 78.6 y también fueron los segundos peores en, en TDs corriendo con solamente 6 eh, además eso también fue un dolor de cabeza para, para los QBs que startearon eh, permitiendo el cuarto total más alto de, de Sacks con 52 y bueno es por esto que, que su GM Joe Douglas optó por invertir casi todos los recursos que tenía a su disposición para llevar a esta línea eh, en, en primera ronda picaron a la mole Mekai Beckton eh, de Louisville quien parece un camión de la Brinks humano eh, me, engando, me engando sí, pick, sí, sí. Eh, me sí él, él era el, el, el prospecto número uno en la posición para Daniel Jeremiah, de NFL Network o sea que o sea, realmente el man promete, es mucho potencial aún pero bueno el man promete, también ficharon a, al center Conor McGovern que viene de su mejor año en Denver Ficharon a George fan que bueno, básicamente era el swing tackle de, de los Seahawks, pero que en teoría tenía el potencial para uh -huh. ser eventualmente un titular, y bueno, que tiene bastante upside y, y los Jets se lo llevaron. Eh, de hecho, les están pagando bastantito, pero el contrato es, es por un año, si no me equivoco. Eh, y en cuanto a sus armas ofensivas, perdieron a la mejor de todas que tenía en Robbie Anderson, que se reúne con, en, en Carolina con, con su coach de college, Matt Rule. Eh, pero también por ahí mismo ficharon a, a Bershad Perryman, más barato, y que tuvo un muy buen final de temporada en Tampa Bay eh, el, el año pasado, los últimos cuatro juegos eh, picaron también en segunda ronda al receiver de Baylor, Denzel Mims y yo creo que con estas dos adiciones, y Jameson Crowder, Chris Herndon y Levon Bell atrapando pases por el medio, yo pienso que hay un core bastante decente para ayudar a Darnold, no es digamos, no es este, uff, la gran cosa, pero pienso que hay suficiente para para ver si de verdad Darnold da ese siguiente paso, que, que bueno, ya ya en teoría debería estarlo dando y en cuanto a la defense, eh, digamos que fue lo único rescatable del season pasado, a pesar de que tenía una secundaria bien malita, igual terminaron de segundos en yardas por tierra y de séptimos en yardas totales. Eh, el problema obviamente está en que perdieron a su mejor jugador en Jamal Adams, como ya discutimos en el episodio pasado. Y bueno, que se, eh, digamos que van a seguir sin poder ver qué tan bueno puede llegar a ser CJ Mosley, porque optó por no jugar este season por la pandemia, eh, por razones familiares, tiene un, un, un hijo pequeño y bueno, menos que está preocupado, más que por el hijo, por su propia salud y poder, poder estar para él, para su hijo eh, y bueno también digamos que su pass rushing es nulo, el de la defensa de los Jets y no hicieron básicamente nada en este offseason para remediarlo, eh, así que básicamente puras noticias malas pero <risa> yo en lo personal creo que hay luz al final del túnel para los Jets, por lo demostrado por Joe Douglas en este offseason, donde primero que todo se mantuvo bien firme y disciplinado en el free agency el magno pagó más de lo que está dispuesto a pagar por nadie y se enfocó básicamente en contratos de jugadores con offside y sin comprometer salario para años futuros básicamente en los próximos años va a igual tener bastante cap room para, para armar el equipo que él quiera y también a lo mejor para atraer eh, a un buen head coach eh, digamos que es un incentivo e incluso ahora más con este tema del COVID eh, al final hay que ver cuánto, cuánto realmente se reduce el, el, el salary cap del próximo año así que pienso que, que por ese lado está, está muy bien eh, además de eso bueno, pienso que hizo un muy buen draft, eh, es verdad que es un poco boomer bust, pero creo que lo hizo bastante bien, en mi opinión fue uno de los mejores drafts que vi eh, y bueno, también como mencionamos el man lo hizo perfecto con, con el deal de Jamal de Adams especialmente que ya se sabía que, que o sea, ya, la, ya no había relación ahí ya no había nada que reparar ahí y aún así consiguió mucho más de lo que los expertos realmente esperaban eh, pero bueno, ya para finalizar, las casas de apuestas le dan un over-under a los Jets de 7 victorias pero yo pronostico unas 5 o 6 victorias por lo difícil del calendario y, y yo no creo que eso vaya a ser suficiente para que Adam Gates retenga su trabajo y por esto creo que los Jets están en una muy buena posición para ser competitivos en las próximas temporadas o al menos es lo que yo, como fanático de los Jets me digo, es el optimismo que veo realmente eh, más que un optimismo ciego sí, creo que es primera vez en casi 10 años que, que realmente parecieran que hay cosas buenas, una buena fundación para, para poder sacar adelante a los Jets en los próximos años. Así que bueno, eso, eso emociona un poco para ellos.
2: Yo opino lo mismo que tú, Camilo. Yo pienso que esa división, ahora que ya no está breve, que ya no, hay esa, ya no va a haber esa dictadura que hubo tantos años, porque tienen demasiado amo. Eh, tienen, tienen bastantes first rounders, eh, tienen bastantes picks, creo que tienen un core de jugadores con, con los que puedes construir un buen equipo, como dijiste. Eh, pienso que Adam Bates no es la solución al tema, tampoco. Creo que necesita un head coach con más pedigrí. Eh, y que mire los dos sides de, del juego. Eh, creo que yo había leído hace poco sobre Yamal Adams, que que dijo que Adam sí. Gates no se metía mucho en la parte defensiva puede que puede quedarlo no por correcto creo sí, que lo sí crítico, Y como
1: no el man no, no mm -hmm. como que no se dirige al, al locker room en los mediojuegos cuando le está yendo mal man, se mete en lo suyo y son los co otros coaches que realmente claro. toman ese, ese rol pues
0: la batuta
2: sí no es un líder entonces él no es la solución al tema y yo pienso que yo lo sabe solamente que le va a dar como un make or break season para ver qué pasa pero pienso que esta división en uno o dos años va a ser una división bien peleada, porque Miami no, tampoco se no. queda atrás. Y creo, que creo que José va a darnos un insight de, de los Dolphins y se está armando el futuro, duro. los Dolphins y Jets se van a armar tan bien que, cuidado, de los Patriots terminan dando de último esa división en el futuro, ¿no? No lo sé, vamos a ver, es un bold prediction, pero me gusta el futuro de los Jets y de los Dolphins. Eh, José, háblame un poco más de los Dolphins, a ver si tú piensas lo mismo que yo o, o que eso Sí, va.
0: mira que sin duda alguna estoy, en, estoy de acuerdo contigo este, creo que los Dolphins se están armando bastante bastante bien este, para de aquí a unos años ser a unos años no muy lejanos ser bastante competitivos sobre todo como mencionabas que ya no va a estar la dictadura de Brady en, en la división eh, y yendo un poquito más a detalle con los Dolphins este, el año pasado terminaron 5-11 muy por encima de lo esperado eh, si, me, si, si hoy fuera si estuviéramos si en esta época del año pero el año pasado en esta época del season, perdón, el año pasado eh, yo te hubiera dicho que los Dolphins no iban a ganar ni un solo partido, ni uno se si iban, si iban 0-16 o sea, ese era mi pronóstico para los Dolphins eh, y gan terminaron ganando 5 partidos, realmente superaron muchísimo las expectativas eh, y se han reforzado bastante eh, creo que no es que se hayan reforzado en esta temporada con eso, pero que creo que sí les ha, llegó muy bien Brian Flores la temporada pasada, la, la cultura que, ha, que está estableciendo en el equipo eh, realmente sí. armando armando su equipo y armando su defense eh, como la, 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 fue trabajando el tiempo que estuvo en, en New England eh, creo que es un head coach con muchísimo carácter y que se van a ver los resultados de, de su liderazgo en los próximos años. este Ya hablando un poquito más de lo que han traído esta misma este en este off-season, este, quiero empezar con el corner Byron Jones. Ya hablamos de él hace un rato cuando estuvimos analizando a los Cowboys. Uh -huh. eh, lo hicieron el mejor corner pagado de toda la liga. Eh, realmente creo que merecido. Eh, hasta cierto punto, ahorita les voy a mencionar por qué, pero la verdad es que es un corner de muchísima calidad eh, la temporada pasada tuvo un grade eh, de 76.1 por PFF esto lo posiciona como 14 de 126 calificados en la posición de corner eh, es sumamente atlético y versátil ya que te puede jugar tanto de corner como de safety eh, tuvo dos temporadas que jugó como safety en Dallas y también lo hizo muy muy bien eh, tiene muchísima durabilidad, solamente se ha perdido seis partidos a lo largo de sus cinco años de carrera. Eh, y creo que con la llegada de Byron Jones, fácilmente los Dolphins pueden tener el mejor tándem de corners de toda la liga, eh, junto con, con bueno con Byron Jones, junto con Sabin Howard. Eh, es una dupla realmente eh, de temer para los receivers y de envidiar para el resto de los equipos. Eh, sin embargo, como les, decía, les mencionaba al inicio que empecé a hablar de Byron Jones, hay que ver realmente cómo le va en esta defense, eh, donde le va a tocar jugar mucho más man coverage, le va a tocar jugar ese mantumán, to man, este, y ser ese shadow corner que le toca cubrir al al top receiver del equipo contrario. Este, Los Dolphins fueron el cuarto equipo que más jugó man, to man en, en toda la NFL en la temporada pasada. Eh, el año pasado él estuvo en Dallas, que estuvieron en, en la mitad de, de tabla en este, en este rubro. Dallas fueron la en la posición número 16 del de, de Man Coverage en, en el teoría es muy bueno en zona muy muy bueno sin embargo cuando le tocó jugar en, en cobertura hombre a hombre eh, no tuvo los mejores números los mejores resultados este vuelvo y repito hay que ver cómo le va en el nuevo esquema eh, siempre pero no dudo de que tenga la, la habilidad para para lograrlo y para para hacer valer lo que le pagaron, ¿no? Pero, bueno, hay que ver, ¿no? Eh, por otro lado, eh, quería hablarles de la otra adición que creo que va a ser la más importante para el equipo y creo que todos vamos a estar de acuerdo, por lo menos mi opinión es que eh, llevarte tu, o picar tu franchise QB, eh, nada pesa más que eso, ¿no? Eh, creo que es el, lo más, más importante eh, este es un coreback franquicia, tuvo Tuatago Bailoa, este, que las últimas dos temporadas en college este, tu, tu, estuvo con un rating, o, un, con un grade por arriba de 90, eh, según PFF. Es sumamente preciso en sus pases, el accuracy que tiene es eh, envidiable e impresionante. En el 2018 tuvo el mayor porcentaje de pases categorizados como Perfect Ball Placement, eh, y en el 2019 quedó de tercero en esta categoría solamente por detrás de Joe Burrow, que fue el, el first overall pick este año en el draft, y, y atrás del QB de Georgia también Jake Fromm. Eh, tuvo a tomar muy buenas decisiones. Eh, en su carrera en college tuvo 781 dropbacks y solamente tuvo 24 eh, plays o jugadas que fueron consideradas como. Eh, posibles para turnover o que terminaron en turnover, es decir, un 3.1%, prácticamente nada. Eh, y la mayor virtud que tiene este jugador o este QB eh, es el Pocket Presence, es increíble el Pocket Presence que tiene para su temprana edad, solamente tiene 22 años, eh, y no sé si lo han visto en el film, pero es impresionante cómo ya o sea, tiene esta esa sí. presencia en el pocket que sabe cuando lo van a presionar, por dónde le va a venir el blitz. O sea, sí, es, es, yo creo que esto es algo con lo que se nace. ¿eh? Es impresionante. O sea, es, tienes que tener como un sexto sentido para, para darte cuenta de, de por dónde te va a llegar la presión y poder moverte para crearte el espacio y el tiempo para poder terminar la jugada en, en completion o, o corriendo él. no eh, Pero en las últimas dos temporadas tiene un passer rating de 105 al tirar bajo presión y únicamente el 13.2% de esas presiones recibidas terminaron en SAC. Esto lo pone al nivel de jugadores en la calidad como Pat Mahomes que lideró la NFL con un 11.4%, Drew Brees con un 12.4% y Tom Brady con 14.1% en la NFL, ¿no? O sea, estamos hablando de, de compañía eh, Si bien es cierto, claro. no es lo mismo, no es lo mismo es college que NFL, para nada. Acá son las grandes ligas, pero... Estos números, este, o, o este, este pocket presence que, tiene, que ha demostrado tener, por lo menos en, en college, eh, eh, se espera muchísimo de él. ¿no? Eh, aparte de estos dos jugadores que ya les mencioné, creo que son las mayores o, o, o lo más impactante, o lo más importante que han traído, las mayores adiciones, eh, quiero mencionar un poquito también eh, de linebackers, que también mencionó Camilo, muy por encima, eh, Kyle Van Noy, quien viene de los Patriots, eh, ya conoce la defense de Brian Flores, conoce el esquema, y es un jugador sumamente versátil, que puede dropearte a cubrir el pase, te ataca muy bien la corrida, puede blitzear, blitzea muy muy bien. Eh, es bastante versátil, valga la redundancia, es como un utility en el medio, de, en, en, en medio del, del campo, ¿no? de la defense. Y me recuerda muchísimo a Jamie Collins, que también recordemos los buenos tiempos que tuvo con, eh, con Brian Flores en, en New England, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, hablando un poquito de otros jugadores, claro. también trajeron a Jordan Howard, eh, el running back que viene de los Eagles, tuvo muy buenos años con Chicago, eh, y creo que va a ser el titular. Eh, también trajeron al defensive end de Manuel Ogba, que fue en su momento pique de tercera ronda y que puede aportar mucho, igual que Shaq Lawson, que también es defensive end para aportar ahí en la línea, Matt Brida para complementar a Jordan Howard eh, en los terceros downs, eh, y el offensive tackle, Austin Jackson, que viene de USC, eh, fue uno de sus piques de primera ronda. Luego, de, recordemos que ellos tuvieron tres piques de primera ronda este draft. Eh, fue su segundo pick de primera ronda, Austin Jackson. Y su último pick de, de primera ronda lo utilizaron en el corner Noah Igbenogini. Creo que se pronuncia así. Eh, que viene de Auburn, si mal no recuerdo. Eh, y que lo posiciona también como te digo o sea, va a ser el, el nickel corner va a ser el tercer corner por detrás de Byron Jones y Jordan Howard eh, perdón y Sabine Howard eh, lo que vuelvo y repito le da un muchísimo depth en la posición y que quizás la el mejor depth de toda la liga eh, con de corners a los dos Tienen una muy, muy, muy buena, buena. buena.
1: no sé si la mejor sin duda, la más cara
0: de todas sí, sí la cara la más cara sí sí, sí porque a Howard bien. también le pagaron su billetón pero el bueno,
1: el eh, tercer córner más sí. mejor pagado de la liga.
0: Qué locura. Eh, pero bueno, el, la, la, las, las casas de apuestas ponen una línea de seis victorias y media. Este, yo les estoy dando a los Dolphins, o los pronostico, un récord de 7-9, es decir, que les doy el over. Eh, creo que esta temporada se va a ver un poquito más. Eh, eh, los frutos de Brian Flores, eh, la temporada pasada ganaron cinco partidos sin nada, este año están muchísimo mejor que la temporada pasada, o sea que los veo ganando esos siete partidos, eh, incluso cuidadito con el 8-8, eh. pero, pero sí, ese es mi pronóstico y mi análisis de los Dolphins. Sí, yo
1: ahí eh, nada más, nada más sí. agregaría que, que yo en lo personal no los veo dando ese salto de es, por, ponerse en 500 o incluso cerca de 500, eh, hasta que no mejore la línea ofensiva que según PFF, uh -huh. antes de la temporada eh, bueno, es, es la, la peor rankeada de todas, y el año pasado también terminaron como la peor rankeada, o sea que eh, realmente no, no según PFF, al menos, no hicieron mucho sí. para, para mejorar esa línea, así que digamos que yo incluso le daría le daría este año de shirt a, a Tua hasta que pueda asegurar que tiene una línea decente y, y que no, va, no corre tanto riesgo de, de volver a, a recaer a una lesión importante no solo eso, también un tiempo para que masterice por lo menos
2: el, el diálogo a la hora de, de los plays. Acuérdate que estos que hubiesen en college no les enseñan a, no les enseñan a manejar un juego Entonces, eh, la terminología es diferente. Eh, eh, no es lo mismo. Y pienso que Fitzpatrick tiene sí, que estarte sí. un rato.
0: Sí, sin tiene duda. Que,
2: o sea, tiene que ser un buen mentor y ayudarlo no porque la transición no es fácil no no es. ya hemos visto miles de queubis cómo se cagan año tras año y bueno esperemos que Tuba no sea ese 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 QB, ¿no? que que se vaya a cagar y ojalá ojalá sea bueno porque en Alabama la rompió y yo era un fanático tuvo en, en, sí, sí aparte sí, de eso
0: el, creo que,
1: creo que tiene... cómo le, cómo sí. le ganó el, el national championship ahí entrando por Jalen después el, el, sí, el, no, el, no lo el Second con no, me se pasó. Ese, no, ese, figura, ese no. National Championship era de Georgia. Y de verdad, él se lo sacó del bolsillo. Claro. Eso era de Georgia,
0: literal. Y, y aparte, y aparte lo bueno. que quería agregar, aparte de todo el talento que tiene, es que es un tipo que tiene carisma, es como... como cae bien, no, no, no es como ese, esos como muchos que se ven por ahí que son como alzados o que se creen la última Coca-Cola del desierto. Sí, es sí, exacto, que yo, yo lo veo... Lo veo bastante humildón a Tuba. De hecho, cuando, cuando fue reclutado a Alabama, eh, tranquilamente se sentó detrás de Jalen Horst por toda una temporada, incluso ni siquiera empezó la segunda, eh, como mencionas, y al final les ganó el campeonato. O sea, es un, una, una bonita historia la de Tuba, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy, eh, mi gente. Eh, agradeciéndoles una vez más por la confianza. Eh, por escucharnos, por estar como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, arroba tu playbook. Eh, compartan sus opiniones, qué temas les gustaría escuchar. Eh, nosotros queremos escucharlo a ustedes, conversen con nosotros y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias Camilo, gracias Juanjo. Gracias, bien.
2: Un saludo hermano.